1: Mais moi, c'est Marine, euh, 34 ans, agricultrice et maman de deux enfants. On est installée en GEC avec Michel depuis le 1er janvier 2018 et on a une
2: exploitation en zone de montagne. Mais on a 80 vaches salaires conduites en race pure. Au salon de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris, les yeux des badauds ne chercheront sans doute pas Marine, mais la vache qu'elle accompagnera cette année. Elle s'appelle Ovalie, une salers, égérie du salon 2023. Une bonne marcheuse, docile, et ayant bon caractère selon ses propriétaires. Elle sera visible au hall 1 du salon du 25 février au 5 mars et quoi de mieux qu'une vache prénommée Ovali pour vous parler de la mise à jour de la PAC. Ovalie Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme quotidien à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'était il y a cinq ans, des éleveurs de la région de Mézinque, dans le massif central, poussaient la chansonnette devant les caméras du journal Le Progrès lors du salon de l'agriculture. C'était avant le Covid, c'était avant la flambée des intrants agricoles et des matières premières. C'était aussi avant la refonte de la politique agricole commune la PAC. Depuis le 1er janvier, les agriculteurs européens font face à une nouvelle PAC pour au moins 5 ans, un chamboule-tout pour les aides agricoles. Qu'est-ce que cela change et l'agriculture européenne peut-elle se passer de la PAC Autant de questions que j'avais envie de poser à mes invités à l'occasion de ce salon de l'agriculture. Bonjour Marie-Josée Cougard. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'agriculture aux échos. On va d'abord le rappeler, mais c'est quoi la
0: PAC la PAC, c'est un sigle, hein, déjà, pour commencer, qui veut dire politique agricole commune. Ça fait fuir beaucoup de lecteurs, parce qu'on un... a toujours l'impression que c'est extrêmement compliqué, et ça n'est pas faux. Donc, c'est une des politiques les plus anciennes de l'Union européenne, une politique commune. Elle a été élaborée par le traité de Rome en 1957, et appliquée à partir de 1964 à l'ensemble des pays. Et l'idée était d'avoir un socle commun de règles à tous ces pays pour former un grand marché et aussi pour fabriquer, construire une agriculture qui soit capable d'alimenter les Européens après l'épisode euh, dramatique de la Deuxième Guerre mondiale où les gens euh, ont été affamés pour une bonne part. Voilà, donc c'était la mission qui avait été donnée à la politique agricole commune. c'était... Nourrissez notre population et pour ce qui était des agriculteurs, on vous donnera les moyens de faire.
2: Pourquoi la PAC est-elle justement si importante pour les agriculteurs
0: Elle est très importante parce que déjà, elle définit, elle leur donnait une mission et ce côté missionnaire a toujours été important pour les agriculteurs. Ils sont très sensibles au rôle qu'on leur fait jouer dans l'alimentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Tout un système d'aide a été mis au point pour les protéger, puisque l'idée était de fabriquer une agriculture européenne et de fabriquer l'autonomie alimentaire en Europe. Il fallait protéger l'Europe contre d'éventuelles concurrences. Donc, il y avait des barrières douanières et des prix garantis aux agriculteurs et tout un système d'aide destiné à les protéger et à encourager la production de toutes les façons.
2: 53 milliards d'euros de crédits alloués chaque année par Bruxelles aux agriculteurs européens. Depuis son origine, la PAC a subi plusieurs réformes d'importance. La dernière date de 2014 avec l'idée d'un verdissement de la politique agricole commune après un un vif épisode de tension entre les pays de, de l'UE. C'est cette réforme qui est entrée en application le 1er janvier. À quoi ressemble cette nouvelle PAC Alors,
0: Il faut bien se rappeler qu'en fait, la politique agricole commune est mise en place pour 7 ans. Ça correspond aux exercices budgétaires de, de l'Europe et elle est réformée tous les 7 ans. Chaque fois qu'on commence à réfléchir à une nouvelle PAC, on s'affole. Les agriculteurs s'affolent, tout le monde a très peur de, de ce qui va se passer. Et au total, on va dire que la montagne accouche un peu d'une souris. La politique agricole commune n'est pas très profondément réformée. Elle est réformée un peu à la marge. Mais il y a eu plusieurs moments entre 1964 et aujourd'hui où il y a eu des réformes importantes, notamment celle de 92. Mais en dernier lieu, probablement, le verdissement doit être la dimension qui a apporté le, le plus de, de nouveautés. Ça a créé beaucoup de tensions, parce que derrière le verdissement, il y avait la réponse à une mise en accusation de, de l'agriculture, et on a un peu montré du doigt, même beaucoup montré du doigt les agriculteurs comme étant des contributeurs à la pollution, pollution de l'eau, pollution de l'air, via les pesticides, via les engrais. Donc, de mettre ça par écrit dans une politique et de dire qu'on allait verdir, ça a créé d'abord des appréhensions et ensuite beaucoup de polémiques. Donc, on a redit la, la politique et on a décidé, enfin, toutes les instances européennes concernées ont décidé d'octroyer les aides aux agriculteurs en fonction de leur contribution, de leurs efforts à la protection de l'environnement. Parce qu'il faut bien se rappeler que quand on a, à partir de 1964, quand on a demandé aux agriculteurs de produire et de produire le plus possible, on ne s'est pas beaucoup, voire pas du tout, préoccupé de, de l'environnement. Et donc, on a fait des choses qui étaient jugées nécessaires pour augmenter les rendements. On a agrandi les champs, on a rasé les haies, on a abattu des arbres et on en a oublié des grands principes agronomiques de base. Tout ça a contribué à certaines pollutions incontestables. Donc aujourd'hui, on a entrepris de revenir en arrière là-dessus. Et aujourd'hui, et depuis plusieurs années... Il y a des aides donc, dans la politique agricole commune pour replanter des haies, pour euh, ne pas laisser des sols nus pendant l'hiver, parce que si on, on laisse des sols nus lorsqu'il pleut, il y a un phénomène de ruissellement hein, qui, éventuellement, peut emporter de, des, des engrais ou des pesticides qui resteraient. Et euh, voilà, c'est ça l'idée. L'éco-régime, un
2: hein, aides conditionnées à des pratiques agronomiques favorables au climat et à l'environnement, c'est l'une des nouveautés de la PAC 2023. Mais la réforme donne aussi un peu plus d'autonomie aux pays dans l'élaboration de leur politique agricole. C'était réclamé par certains pays comme l'Irlande ou la Pologne. Quel est le plan de la France, Marie-Josée
0: C'est la première fois oui, dans l'histoire de la politique agricole commune qu'on demande à chaque pays euh, d'élaborer son propre plan stratégique c'est quand même un peu curieux parce qu'on parle de politique agricole commune et on demande à chaque pays de faire son plan national. Donc on a abouti, à partir de cette nouvelle PAC appliquée depuis janvier, à une juxtaposition de 27 politiques un peu différentes. Et la France, elle, a consulté toutes les personnes concernées, on va dire les agriculteurs, les forestiers, les ruraux, pendant des mois. Il en est ressorti un millier de pages et un, un plan stratégique dans lequel la France a souhaité maintenir les capacités de production sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire aussi maintenir des agriculteurs, parce que les agriculteurs rendent service à l'entretien, enfin, du point de vue de l'entretien du territoire. Ça, c'était un, un des points. L'autre point était d'encourager la contribution à la protection de l'environnement, de, de pousser les conversions à l'agriculture bio. D'ailleurs, la copie française a été retoquée par la Commission européenne, qui a trouvé que la France n'encourageait pas suffisamment, de façon sonnante et trébuchante, l'agriculture bio. Et donc, il a fallu que Paris, on va dire, que le gouvernement revoie un peu sa copie dans, dans ce sens hein, et rajoute des crédits, l'encouragement bio.
2: Une PAC plus verte, avec un système d'éco-régime, par exemple, mais c'est toujours aussi complexe, semble-t-il. Comment ce plan est-il accueilli dans les campagnes
0: C'est très complexe. Tous les agriculteurs peuvent en témoigner. Une bonne partie de leur temps est consacrée, par exemple, à faire leur déclaration de production et à envoyer un dossier à la Commission européenne pour obtenir des aides. Donc, c'est très compliqué parce que, comme il y a beaucoup d'argent en jeu, il ne faut pas se tromper, parce qu'ils seront contrôlés, il ne faut pas penser qu'on peut solliciter des, des aides publiques de cette importance sans faire très attention à ce qu'on dit et sans faire ce qu'on prétend. Il va y avoir des, des perdants
2: et des, et des gagnants avec cette nouvelle politique agricole commune
0: Oui, probablement. Les gens qui ont regardé ça de très très près disent que les éleveurs probablement, et les éleveurs de bovins en particulier, vont y perdre. vont perdre une partie de leurs aides. C'est
2: l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien des de vos carrés. Plus de verre dans les campagnes, avec des mesures telles que les bandes enherbées le long des cours d'eau, le maintien des prairies permanentes. Il y aura des soutiens accrus pour ceux qui diversifient leur culture afin de ne pas épuiser la terre. Et le renoncement aux pesticides sera aussi récompensé. Mais Marie-Josée, comment l'Europe va-t-elle surveiller la bonne mise en application de ces plans
0: Alors Ça, c'est quelque chose qui existe, à vrai dire, depuis assez longtemps et que le public ne soupçonne pas les terres agricoles sont photographiées par des satellites hein, dans le cadre du programme européen Copernicus. Hein, et donc, hein, ce programme-là fournit des images très précises, des images sentinelles, dont on dit que même si on les grossit, on peut voir l'épi de blé au grain près. Dans la terre, quand tombe un grain de blé, c'est l'espoir qui va bientôt germer. Aussi,
2: il attend les beaux jours de l'été. Le grain de blé vu du ciel, magie de la technologie, 27 politiques nationales. Peut-on encore parler d'une politique commune
0: Le cadre, le nom reste, hein. les principes, les grands principes restent, mais c'est vrai qu'on est entré dans une, une phase très nouvelle, dans la mesure où chaque pays a sa propre interprétation et ses propres contraintes, et la France est toujours très très forte en matière de contraintes, finalement chaque pays peut introduire des distorsions de concurrence avec ses voisins et ne donne pas les mêmes conditions à ses agriculteurs.
1: Salut mes petits cocos de éco préférés Aujourd'hui j'ai mis ma jolie veste verte parce qu'on va parler nature et écologie. En effet, je vais tout vous dire sur la PAC. Ah oh oui, moi j'adore PAC. Non, non, on ne va pas parler de PAC, mais de la PAC, la politique agricole commune.
2: La PAC expliquée avec humour dans les leçons décomoniques de la cité de l'économie. Elle est régie par trois grands principes, l'unicité des marchés, la préférence communautaire et la solidarité financière. Mais a-t-elle rempli son office à 60 ans, la PAC a-t-elle payé En feuilletant un numéro récent des cahiers français intitulé « L'agriculture à l'heure des choix », je suis tombée sur un article de Sophie Toyer et Pauline Lécole consacrée à la PAC. Bonjour Sophie Toyer. Bonjour. Vous êtes chercheur en économie à l'INRA et 60 ans après sa mise en œuvre, la PAC a-t-elle rempli son office
1: Oui. Enfin, en tout cas, en termes des objectifs qu'elle s'était fixés par le traité de Rome en 1957. Aujourd'hui, la PAC elle distribue aux agriculteurs européens environ 50 milliards d'euros par an, 9 milliards pour la France. On est le plus gros récipiendaire de l'aide européenne. Et les objectifs à l'époque... C'était d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, euh, donc d'assurer l'autonomie alimentaire européenne, d'augmenter le revenu des agriculteurs, euh, d'assurer une alimentation juste euh, et à prix abordable pour les agriculteurs. Et puis aussi, c'était pas dit comme ça, mais de contribuer à la reconstruction de l'Europe en libérant des bras, les bras qui étaient massivement dans le secteur agricole, pour l'industrie, en fait. Et euh, de ce point de vue-là, euh, elle a réussi au-delà de ses espérances. Deux chiffres qui sont assez marquants. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près 30% des actifs qui travaillent dans l'agriculture. Aujourd'hui, on est à 1,5%. Et euh, probablement dans les années 50, un agriculteur français, il était capable de nourrir à peu près 5 personnes en équivalent calories qu'il produisait. Aujourd'hui, c'est entre, ça dépend des agriculteurs, mais en moyenne, c'est 60 à 80 personnes.
2: Depuis le 1er janvier, de nouvelles règles s'appliquent pour bénéficier de ces aides. C'est une nouvelle donne pour les agriculteurs
1: Oui et non. La réforme là, qui démarre au 1er janvier 2023, ce n'est qu'une réforme parmi les autres. En fait, en gros, la PAC, elle se réforme tous les 7 ans, voire un petit peu plus. Ce qui d'ailleurs, en passant, n'est pas toujours très simple à vivre pour les agriculteurs. Ce sont des entrepreneurs, ils investissent des sommes assez colossales dans leur outil, qui est l'exploitation agricole. Et euh, de voir les règles changer, les règles de soutien aux agriculteurs changer comme ça régulièrement, sans visibilité, la plupart du temps, c'est compliqué pour eux, ça c'est sûr. Il faut savoir que quand même les aides de la PAC, en moyenne, ça représente 60% de leurs revenus, mais pour certains secteurs de l'agriculture, c'est 130% en fait. C'est-à-dire que sans les aides de la PAC, les agriculteurs ne gagneraient pas d'argent.
2: Ça veut dire que l'agriculture européenne et française ne peut pas se passer de la PAC
1: non. En tout cas, je ne pense pas qu'elle puisse le permettre dans l'organisation actuelle. Comme je vous l'ai dit, euh, les soutiens de la PAC aujourd'hui, c'est en moyenne 60 des revenus des agriculteurs français, par exemple. Donc, si euh, demain, on décide d'arrêter la PAC... C'est tout un pan de l'agriculture européenne et française qui s'écroule. Donc, c'est la sortie du secteur de la grande majorité des exploitations agricoles et une restructuration massive, mais très, très douloureuse, probablement qui irait vers des exploitations beaucoup plus productives, industrielles presque, les seules qui seraient à même de survivre dans la concurrence actuelle. Donc, on pourrait imaginer de se passer de la PAC si on changeait complètement la façon dont on est inséré aujourd'hui dans le marché mondial des produits agricoles et alimentaires. Par exemple, si on refermait les frontières de l'Union européenne et si on décidait ainsi de se protéger de la concurrence extérieure. Concurrence qui, elle-même, pour une grande part, est aussi très subventionnée. Voilà. Donc, on pourrait le faire. Alors, un exemple intéressant, c'est celui des Britanniques puisqu'ils sont sortis de l'Union européenne. Bon. Et une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle ils sont sortis, c'est qu'ils n'appréciaient pas du tout la PAC et qu'ils prétendaient vouloir faire mieux avec une politique agricole nationale. Alors, ça sera intéressant de regarder comment ça va évoluer. Aujourd'hui, ils sont coincés au milieu du guet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec leur propre denier, c'est-à-dire l'argent des contribuables britanniques, il finance une politique agricole qui ressemble encore beaucoup à la PAC actuelle parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, démanteler le système sans créer une véritable catastrophe en termes de, de réorganisation. Maintenant, j'ai été regarder un petit peu, ils cherchent à évoluer vers un système différent, mais qui sera encore assez fortement subventionné d'une autre manière que la PAC.
2: Sans ces subventions, en fait, les, les prix s'envoleraient encore plus.
1: C'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de supprimer la PAC, comme je vous l'ai dit, probablement à condition de se protéger de la concurrence extérieure, donc de remettre des barrières aux frontières, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire dans le cadre des accords qui nous lient à l'Organisation mondiale du commerce. Et puis aussi, à condition que les ménages européens acceptent de dédier une bien plus grosse part de leur budget à l'alimentation. Voilà. Or aujourd'hui, c'est pas le cas.
2: Alors la PAC a été pensée, hein, vous le disiez, à l'origine, en souvenir notamment des pénuries alimentaires nées de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants nés entre 1943 et, et 1950 ont parfois eu faim. Le spectre des pénuries alimentaires ressurgit avec la, la guerre en Ukraine, même si euh, l'Europe pourrait être moins concernée. On est aujourd'hui, vous le dites, dans une logique de produire mieux, plus vertement et pas de produire plus. Est-ce que ce n'est pas un
1: tort Non, personnellement, je ne pense pas. Je pense que euh Aujourd'hui, dans le monde, on produit plus que ce dont on a besoin. Le problème, c'est le prix des denrées alimentaires. Bon, c'est sûr que la guerre en Ukraine a, a créé un choc sur les marchés mondiaux des produits agricoles et, et fait monter de manière, je dirais presque, conjoncturelle, en fait, les prix, mais pas de manière très structurelle, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas véritablement besoin de produire plus pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Il euh, y a des vraies menaces à la sécurité alimentaire mondiale, c'est le changement climatique, c'est clair, et ça va arriver assez vite, mais pas la guerre en Ukraine. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite euh, disposition réglementaire là, qui a été mise en place euh, l'année dernière au moment euh, de ce choc de prix où l'Europe a renoncé provisoirement sur deux ans à l'obligation de jachère de 3% des terres arables qui avait été mise en œuvre, imposée par la PAC pour justement améliorer le bilan environnemental de l'activité agricole. Parce qu'une terre en jachère, ça permet un petit peu de verdir l'activité agricole. Et donc, on a décidé que ces 3%-là, c'était 3%, -là, 3 de terres arables perdues pour la production. Un petit peu sous la pression des lobbies alimentaires et puis de certains syndicats agricoles. Mais ça n'a pas d'impact.
2: Il y a un mal-être aujourd'hui des agriculteurs à qui l'on demande de nourrir la population sans que ça coûte cher, tout en préservant la planète. Des injonctions qui semblent parfois contradictoires à l'image de ce qui se passe pour les producteurs de betteraves.
1: Oui, c'est vrai. Euh, je pense que les... la profession agricole en souffre beaucoup. Elle a d'ailleurs même inventé ce mot de « agribashing ». Vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, le fait qu'on dénonce euh, les agriculteurs comme source de tous nos maux et d'un certain, euh, certain nombre de problèmes environnementaux. Et ils ont raison de dire qu'on leur a beaucoup demandé dans le passé, on leur a envoyé des signaux, on les a beaucoup incités à produire davantage, à augmenter leur productivité et donc à utiliser plus d'engrais, plus de pesticides, etc. Et aujourd'hui, on leur demande de faire l'inverse, sans pour autant leur donner tous les moyens d'accomplir cette transition-là. Donc, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Après, quand vous regardez dans les faits, bon là, je parle des agriculteurs en général, mais en fait, il y a différents types d'agriculteurs. Il y en a qui souhaitent revenir à un autre modèle agricole. Par exemple, ceux qui se revendiquent de l'agriculture paysanne, par exemple, qui finalement disent... Il faut repenser notre système agricole en se servant davantage des services écosystémiques, en protégeant les sols, en protégeant les ressources et en produisant plutôt pour les populations locales, en fait en relocalisant l'agriculture. Et puis, vous avez d'autres agriculteurs qui sont sur un mode plus productiviste, plus industriel d'ailleurs, souvent sur des filières longues, exportatrices, et qui, eux, défendent la vision d'une agriculture européenne. Euh, nourricière du monde, finalement. Et euh, la question euh, pour la société puis pour les décideurs publics, c'est de voir comment euh, on réconcilie ces deux modèles. Je ne suis pas sûre qu'on puisse décider qu'on choisit l'un ou l'autre. Peut-être il faut les faire euh, coexister et aider ceux qui sont euh, dans les modèles qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement à limiter au maximum l'impact qu'ils ont. Parce que cet impact-là, qui est aussi le nôtre, qui est aussi celui des consommateurs, en fait. Hein. On dit toujours l'impact des agriculteurs, mais en fait, quand on choisit de consommer un produit issu de cette agriculture très productiviste ou industrielle, quelque part, on est aussi responsable que l'agriculteur qui a fait croître le blé de la pollution et donc aussi des coûts induits par cette pollution sur notre santé, euh, sur la biodiversité et sur notre environnement.
2: Merci Sophie Toyer, chercheur en économie à l'INRAE, que l'on peut retrouver sur Internet, sur le site C-A-P-E-Y-E, -E -E, un site pour tout savoir sur la PAC. Et merci à Marie-Josée Cougar, journaliste aux Échos. Je vous donne rendez-vous très vite pour parler d'un autre sujet lié à l'agriculture. On parlera des bœufs, qui sont de moins en moins nombreux. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
1: Small details are big surfaces,
2: tight corners are odd shapes, flat,